0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. Abajo este techo, qué rico reencontrarnos otra vez aquí sentados a hablar, como yo digo, en el pantry de mi casa, de de los intríngulis, de criar, no solamente la maternidad, sino de criar, de los retos que hay dentro de la crianza. Hoy mi invitada es Michelle Dernercician, ella es podcaster, eh, locutora, es venezolana, es mamá de dos, tiene un podcast que se llama Me Vale Madre Podcast. Eh, y tiene dos chamos, tiene a Juan Diego de 7 y tiene a Kai de 10 meses. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la alimentación, de la comida, de los picky eaters. Yo estaba buscando sentarme con alguien con el que yo me pudiera sentar a llorar, porque yo sé que en este podcast ustedes van a decir, ay, pero otra vez Mónica eh, echando sus cuentos. Pero es que yo necesito mamás que se, que se sienten aquí conmigo para poder expresarles yo la, la angustia que yo vivo con la comida y la alimentación. Y les voy a explicar por qué. Ella tiene dos chamos que comen perfectamente. De paso, a ella le tocó esto de que ella había sido, eh, no comía proteína animal, o sea, no comía ningún animal. Comía derivados, pero no comía proteína animal durante muchos años, ningún animal. Eh, y su primer hijo pues es así como que súper carnívoro y a ella le costaba incluso hasta prepararle. Pero esta cosa de cómo hacer para introducirle alimentos a nuestros hijos, para que ellos coman lo que nosotros creemos que es lo que tienen que comer. Y eh, su segundo chamo, que tiene 10 meses, ya empezó con la alimentación eh, complementaria, introducirle alimentos sólidos y come de todo. Y yo le dije, bueno, yo necesito conversar contigo porque es que mi primer hijo come de todo, pero mi segundo hijo es el típico piqui. Eater, no come nada. Así que esta conversación, aquí la llorona fui yo, ella toda una maravilla, yo todo un desastre, ella me dio tips a mí, ahí está, la tengo por ahí, está, está por ahí, Kai también pegaba la teta, ah, es un episodio en donde se dio pecho durante todo el episodio. Y luego en el Patreon conversamos con Marina Chaparro, NutriChicos, Chicos, eh, precisamente sobre eso, sobre los picky Eaters. Como siempre, tengo que darle gracias a mis aliados, a la gente de Whiplash, mi agencia digital, a Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recordarles que el Patreon, si tienes un picky Eater, o cerca de ti, de tu familia, hay uno de esos niñitos que tú dices, no puede ser que ese niño solamente coma papa frita. Tienes que ver el Patreon de este episodio. Eh, y bueno, ya estamos listos Eh, recuerden, importantísimo importantísimo, suscribirse al canal si no lo han hecho Eh, seguirnos en las redes sociales arroba bajo este techo, en TikTok y en Instagram, y ahora sí de una nuestra invitada de hoy Michelle Dernersician ya con nosotros Aquí, gracias ¿Qué, rico? qué lindo verte
1: Esto es como un back to back pero totalmente el, el tuyo no ha salido todavía sí. pero va a salir dentro de poco tuvimos a Mónica una conversa hermosa divina preciosa y pues bueno ahora me invitaron al tuyo y el qué mismo rico. tema
0: maternidad, maternidad. Hablar de...
1: Y yo que le saqué el cuerpo a hablar de maternidad, Mónica, tú no sabes por cuánto tiempo. ¿En serio? ¿Tú eras sí. de las que tú decías? no O sea, yo no. me disfrutaba demasiado ser Ajá. mamá, Ok. pero como que yo sentía que había mucho contenido de mamá y era como algo como que sentía hasta pavoso, ¿sabes? Y que, ay, voy a hablar de maternidad. Y de hecho hice un podcast hace como siete años de maternidad con Ajá. un productor que nos contrató para hacer un podcast, una cosa que cuando no habían casi podcast en okay. español. Y me costó, o sea, no no estaba... Pero ¿Qué me... sientes que hay de diferencia ahorita? Mira, la verdad, la verdad, a, a mí lo que me pasó fue que cada vez que yo hablaba algo de los niñitos o mostraba algo de los niñitos, pues me quedaba loca el engagement que tenía, como la gente me preguntaba, como veía que había un feedback que claro. dije, es una tontería yo estarme negando a hablar de algo que además disfruto tanto, que me he dedicado en los últimos años como a esto, que me gusta. Claro. O sea, porque
0: yo gozo ser mamá. Y o sea, que después de que somos mamás, la mayoría de las mamás, cuando nos encontramos en donde nos encontremos, o sea, puede ser que hablamos dos minutos de algo que hicimos o que salimos con la pareja, pero después de ahí lo único que hacemos es hablar. Con suerte, hablamos de otra cosa, de los, muchachitos. de los muchachitos. Sí, sí. Dependiendo sí. de en qué etapa estén los muchachitos, uno habla de los muchachitos. No habla. ¿Por yo qué uno habla, porque uno la vida. Fíjate, yo recuerdo que de mi grupo de amigas, uh-huh. de, del canal, de, de mi grupo cercano, yo prácticamente era la única que no tuvo hijos en esa época que todas tuvieron ah, mira. hijos. Ajá. Entonces, claro, yo me encerraba en el cuarto. De hecho, yo soy madrina de una de las de Camila. De, de Kiki, de la Ajá. segunda, pero yo desde que nació Joaquina, yo llegaba y yo me encerraba en el cuarto a jugar con, con los niñitos porque siempre he tenido como mucho instinto maternal, pero yo a veces yo decía, esta gente se sienta aquí a hablar y lo único que habla es de, de tetero, pañal, porque era esa época, tetero, pañal, las noches, la ah, cosa. Total, tú sabes que a mí me ha impresionado mucho que
1: hoy en día en las invitaciones de las bodas, Ajá te ponen que no están los niños permitidos. Sí. Te lo escriben explícitamente. Sí. Y si va a traer a alguien, tráigalo vestido tal, pero te ponen no aceptamos niños. Sí. Y el otro día pues lo hablaba con alguien y yo decía, claro, ahorita a mí me hace ruido y me impresiona pues porque tengo dos muchachitos y uno aquí pues le cuesta más con quién dejar al niñito claro, y tal.
0: Pero yo digo, si estás en este país uh-huh. y sabes cuáles son las condiciones de este país, si tú vas a hacer una rumba, ¿qué te cuesta, verdad? Sí. Poner un pasapalo menos por persona claro, ¿no? y contratar una nani y un corral para dejar a los niñitos ahí metidos. Que se queden ahí. Bueno, entiendo que
1: es eso y son muchas cosas. Pero creo que el que no tiene niños no tiene... A pesar de que te guste. Pero si tú los
0: dejas en el corral, eso no pasa nada, no molesta Bueno, además otro que te darían ya. tremendo regalo.
1: Déjenme decirle. O sea, a mí me invitan para una boda y me dicen, estamos te a tener una nani y un corral. O sea, yo duplico el regalo que voy a darle esa boda, sin duda alguna. Claro, para pues una gente considerada. Sí. Pero creo que cuando no tienes chamos, sí es como que, ay, muy bien esta mía que tiene el niñito. O el otro día me pasó que vi una fiesta sorpresa que le hicieron a una en persona. Ajá. Y yo, como que le digo, digo, mi esposo le dijo, no nos invitaron. Y tuviste las fotos. Y yo y que sí, bueno, no había nadie con niñito Tú, ¿tú crees tienes que, niñito ¿tú crees
0: que no te invitaron? Porque horrible. Que...
1: Yo me sentí horrible que me hayan sacado el culo porque yo tengo dos muchachitos que además son muy buenas no que son tranquilos.
0: Y le digo, no, pues, ¿te puedo creer que me sacaron el culo por eso? Pero sí, sí pasa algo. Mira, este no es el tema del podcast de hoy. Nosotros, como les dije, vamos a hablar de alimentación, de, de picky eaters, de, de, uh-huh. de los niñitos que comen, que son fastidiosos para comer. Pero arrancamos y entramos por aquí. Yo recuerdo que... Cuando yo salí embarazada de Mark, yo tenía un grupo de amigos con los que yo salía todo el tiempo. De hecho, uno de esas personas, yo uh-huh. dije, este tipo es demasiado cool, me parece chévere, tiene valores súper interesantes para que estén cerca de, mis, de hijos. mis hijos. Me encantaría, porque yo soy de esas que yo, pone los pa- yo pongo los padrinos y madrinas que no son gente de no mi son familia. familia. No son familia, no. Porque mi familia es mi familia. y lo van a estar además ahí eso es un tiempo.
1: buen tema. ¿Oíste? Porque sí. hay gente que es como... No,
0: y, sí. Bueno, mi hermano se, se ha picado toda la vida, pero yo digo, tú vas a ser su tío toda la siempre, vida. Siempre, y lo Entonces, vas a amar siempre. Yo quiero que alguien de afuera traiga cosas diferentes y, y expanda su, su núcleo familiar. Pues yo había pensado, este, pues, este es chévere para padrino, no sé qué, y broma. Y después de que yo tuve a Mark a mí me sacaron el culo. mira qué Pero me sacó del culo todo, todo el grupo. Tanto así que yo que andaba hormonal, yo, o sea, yo los veía y salían, todos salían. Ay, qué y nunca horrible. me llamaban. Y yo los empecé a bloquear y yo decía, yo no los voy a seguir más, porque me hace daño. <risa> pero no por mala gente, sino que cada vez que yo abría. Pero el, eso está muy bien. Cada vez que yo abría el Instagram y yo veía que ellos habían salido a comer y a mí y no, no habían avisado. me habían ni avisado. Yo le dije, pero yo no tengo lepra. Yo lo que acabo no de decir. que tener... tengo es un niño.
1: O sea, y te reencontraste con esa gente. <risa> me o... he reencontrado después de Porque uno años, también evoluciona,
0: no... pues, como. No, me he reencontrado, y me he reencontrado desde La Paz, porque yo no soy rencorosa en lo más mínimo ni nada por el estilo. Bueno. Mi decisión de, de sacarlos y dejar de verlos por un rato es porque de verdad yo me ponía triste.
1: Claro. O sea, pero, no claro. porque
0: ellos salieran, no, sino que yo, yo, yo no tengo lepra. Y se los dije una vez, le dije, coño, o sea, me siento mal. Sí, se reúnen, sí. salen y no me llaman yo, pero avísenme. Bueno, claro. Eso quedó, eso quedó ahí. Bueno, vamos a entrar en el tema que, que nos consigue. Cuando tenga
1: muchachitos, los veremos.
0: Y es eh, el paso de la lactancia, el paso de la fórmula, se vale cualquiera de las dos, uh-huh. a la comida sólida. Toda esta onda de la perfección del baby-led winning, este, que para los que. Yo, yo no sabía que era baby-led winning ni siquiera con mi primer hijo, porque uh-huh. en mi casa. Estaba mi mamá y mi tía siempre Y ahí eso es de fórmula a, a la papilla de la papilla A la comida claro, ya cuando, cuando claro. la cosa. El niño no toca la comida, ni hace desastre Ni se vuelve ni se vuelve un chiquito es un horror Y más con casa con alfombra, menos, menos que menos
1: claro.
0: eh, Pero hoy vamos a adentrarnos en, en ese tema Y Michelle, aunque tiene dos hijos Que comen bastante bien Me pareció súper <risa> interesante ponerla aquí Aquí la que tiene el picky eater soy yo eh, me pareció el tema súper interesante porque de paso, Michelle, tú no comías nada de carne. Nada, ni ninguna, ninguna proteína. proteína
1: animal, incluso hasta el huevo un momento. Que eso ha sido lo único que he mantenido, o sea, que comía derivados, pues, por decirlo de alguna manera. Pero por periodos muy largos he dejado de comer carne. proteína animal, ni pollo, ni carne, ni pescado, al punto de que me lo metía en la boca y lloraba. O sea, se me erizaba la boca. No sé si eso existe.
0: ¿Tú por qué te lo metías la boca si no te gustaba? Bueno, porque
1: uno creció comiendo o Ah, sea, porque
0: te obligaban, en
1: tu casa te Bueno, te, te lo servían en el plato, okay. o sea, desde pequeño, pues, uno viene acostumbrado a comerse, pues, su proteína con su carbohidrato y sus vegetales. Y sus Nosotros vegetales. Nosotros crecimos como con una alimentación que hoy en día ha cambiado mucho, pero ¿Qué, ¿qué? ¿Qué
0: alimentación te daban a ti cuando no, te... No, bueno, tal cual, esa. pues,
1: comían súper sano, delicioso, pero bueno, siempre había una proteína, un carbohidrato y un vegetal. Y un vegetal. ¿Y te comías Yo me comía, eran los plátanos. Los plátanos. Yo me comía los plátanos, así. ¿No eras de vegetal tampoco? De vegetal no era tanto tampoco, y como que ratatouille, cosas así. O sea, hoy en día okay. porque como mucha cosa fresca y cruda, me encanta, ajá. y rúcula, y espinaca, tal. Pero como que los vegetales así, cuando los cocinas, salteados. Salteado. Hasta o un ratatouille, o sea, todavía a espinaca, mis 40. En mi casa
0: hacían espinaca salteada,
1: celga es Muy de acelga, dime tú a acelga. acelga eh, remolacha, remolacha.
0: Remolacha.
1: Son muy de esa época. Ajá. Y claro, crecimos también, pues, como eran las dietas con las que nosotras crecimos, pues, brócoli y pollo. Sí. Entonces, yo aguantaba dos días de dieta, porque yo, es que no me pasaba de la boca. O sea, yo no sé si puede existir que uno se le erice la boca, pero es como, sí, sí, puede ser. ¿sabes? Es como que... Pero te daba arcada. Sí, me costaba, tra- no arcada, pero me costaba tragarme Y, por o ejemplo,
0: sea. cuando estabas en tu casa, ¿ok? Con uh-huh. tus papás, o sea, es como para para, a mí siempre me gusta como... Hacer el link entre la manera en que nos criaron a nosotros y esta nueva manera que nosotros estamos ahorita, que todo tiene ciencia y todo tiene no sé qué en la que estamos criando a nuestros hijos. Eh, A ti te ponían todo y tú te agarrabas los plátanos. Tu mamá te obligaba a comerte el resto de la cosa, te ponía tiempo. No, no, la verdad no. No tengo trauma como que
1: te tienes que terminar el plato, pero era algo como que te tienes que comer la proteína porque eso
0: es lo que te nutre. Y te daba ganas de devolver. O sea, es que bueno. no me la podía
1: comer, o sea, no me pasaba, o sea, yo, un bistec todavía. Pero, o sea, pero
0: ¿cómo hacías? ¿Tu mamá que te, te la quitaba después? Bueno, sí,
1: o sea, yo imagino que pequeñita me la comía obligada, okay. supongo, y ya después cuando tenía su razón, pues, literal, me comía dos pedacitos de carne, todo el arroz y todo el plátano,
0: ¿sabes? Porque en mi casa, mi mamá, o sea, mi mamá se sentaba con la paleta de madera, Caramba, eh, sí, voy a ra- vieja voy escuela. a echar a mi mamá, pero pares. vieja escuela. Mi mamá se sentaba con la paleta. De paso, yo como en tercer grado hice una obra de, de teatro de títeres que se llamaba La Lengua. Yo odiaba la lengua, la textura de la lengua no me gustaba. Y mi mamá, o sea, tú no te podías parar de esa mesa, así te dieran las 7 de la noche en el almuerzo, tú te tenías Ay, que tragar horror. la lengua. Mi hermano comió vómito. O sea, así que... Y mi mamá es que ahora te comes los vegetales con el vómito. Mentira, mentira. Mi mamá era ¡Satánica! ¡Satánica total! Mi hermano tampoco es que aprendió mucho ¿Y a comer. tú tienes problemas así con la comida? No, no, no. no. Yo no. como... Yo hoy en día como de todo. Uh-huh. No me gusta la textura de la lengua. Uh-huh. No me gusta el hígado, por ejemplo. de si es que los órganos, hígado, o sea... No me gusta, pero yo como de todo y yo siempre estoy abierta a probar de todo. Yo soy muy Ajá. buen diente. A mí no me causó trauma eso, pero mi mamá sí era un general con la comida. ¡Qué bravo! Horrible. Yo no tengo trauma
1: de eso. Sí recuerdo un día, me pasó tengo como dos episodios Ajá. que me marcaron y que nunca los olvidé. Uno, un día que me sirvieron una lengua Ajá. o un hígado, me sirvieron un hígado eh, haciéndolo pasar por un bistec. Ajá. Y claro, me lo metía a la boca y eso era arenoso, claro, o sea, el sabor eso es, es como que no me engaño bueno, esto horrible, no. no es diferente. Exacto, es diferente porque bueno, hay gente que le encanta. Y me pasó con una amiga italiana que me invitó una vez a comer a su casa, una gran cena el domingo, todos sentados, familia, yo, no sé, tendría 12 años, y ellos comían pasta con mollejas de pollo. Que también es similar. Mira, yo me metía un bocado Ajá. Y cuatro vasos de agua. O sea, a mí eso Ajá. me marcó.
0: O sea, yo, yo me comía como el resto, la pasta con el tomatico. Pero es que nunca me gustaron. O sea, sí, a mí me pasó eso con un noviecito, que fue con el primero que me casé. Este, <risa> sí, porque yo todos los novios, yo siempre he hecho el cuento, yo soy de anillo y firma. este, Solo con uno no me casé. Este, <risa> <risa> no, mentira, con dos. Eh, y llegué a la broma y me sirvieron un mondongo. Ay, Dios mío. El mondongo también como es otra callos cosa. Callos mondongo, sí. sí. Es raro. Hay que, hay que tener... Hay que tener como un Y yo también así, así, porque to, conociendo a la familia y la cosa, el, el mondongo famoso de Uno la mamá, no puede. Tú no vas y que ya no mamá. De paso, mi mamá decía, usted tiene que aprender a comer de todo, porque usted no va a llegar a casa de un amiguito y decir, yo claro. no como papino.
1: También tú sabes que yo ahorita le digo a Juan Diego, que Ajá. ya vamos a pasar para, para cómo come cada uno, yo le digo, o sea, si no te guste, pero tienes que probarlo. Claro. O sea, yo necesito que tú lo pruebes.
0: Ajá, ¿y cómo haces esa cosa de la probada? ¿Cómo cómo se lo ofrece? Bueno, lo se lo nego... No, mira, Ajá. yo creo
1: que hay dos cosas que hay que tener en cuenta sobre... Bueno, las que tienen también hijos que son súper piqui. Yo tengo, pues, una bendición de hijos que comen, afortunadamente. ¿Qué pasó, papi? Si
0: quieres... Este, si es lo que, necesitan, este me Kai lo pasan. Está aquí. Si, si sí. estamos estresados, cae este aquí mirándome. Si se pone a llorar, me
1: lo pasan sin problema. Sí. Me lo pasan, sí. Tranquilo. ¡Ah! Gordo. Mira... Bueno, le trato, te vas a comer esto que te gusta, pero necesito que lo pruebes, pero a veces siento que es como un arma de doble filo, okay. que después de grande me pongo, yo le digo, tienes que probar de todo, Ajá. entonces después Ajá. yo digo, este me va a sacar en grande, Ajá. mamá, probé, tú me tienes que probar de todo, mamá, no importa que tengo que probar, pero sí, o sea, si no te gusta, o sea, por lo menos, y trata de tragártelo, porque claro, él me dice como, ok, lo pruebo si no me gusta, lo escupo. Entonces había veces que lo dejábamos como al Ajá. principio, ok, papito, por lo menos mételo en la boca, lo saboreas, y si no te gusta, vas y lo escupes. Pero pruébalo. Yo un día escuché que uno tenía que al menos presentarle un alimento a los niños 19 veces para poder asumir que de verdad no le gusta.
0: A 19 por veces. Por lo menos 19 okay. veces. O okay. era 16,
1: o sea, pero okay. algún número no. sí que llega a 20. Ajá. ¿Qué siento yo? Que nosotras crecimos, o sea, yo en mi casa, ¿no? Este, y lo vi el otro día cuando estaba mi mamá aquí, que le sirvió una hamburguesa a Juan Diego, entonces no le puso la lechuga, no le puso el tomate, no le puso tal, porque a él no le gusta. No, 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 no. Yo le pongo todo. todo Y el plato tiene que tener color, porque no puede ser el plato de un solo color. Si él no vota no se lo come, no le gusta, no me importa. Pero yo le he servido la comida, Mónica, o sea, 20 veces, 20 veces le vuelvo a servir, o sea... Trato de no diferenciar lo que comemos nosotros a lo que come él. O sea, ay, sí, todo esto. Es que no me gusta. O sea, porque Juan Diego tiene siete años, hasta ahorita comía de todo, pero ahorita está, o sea, insoportable. No, esto no me gusta, esto no me gusta, no me gusta más el del colegio. O sea, pero le claro, mando comida para el colegio, claro. entonces no le gusta nada. Chévere, claro. pero tienes que probarlo. Ven, ven, Vente para acá, mi pollo. Vente para acá. ¡Ven, desde pa acá. Vita, ven acá. Gracias. Venga, así que ya vamos a contar que tú estás lleno de mango ¿Sí? completo, los ojos y todo. Qué rico, estaba comiendo mango. Entonces entiendo que eh, una buena técnica que yo le trato de, com- de compartir a mis amigas que pasan por eso es que póngale usted el plato todo el tiempo, todo. Déjalo, juega, o sea, haz lo que quieras. Y claro, el Baby Le Guinning que nombrabas tú ahorita, cuando yo tuve a Juan Diego no existía Baby Le Guinning nada. Ajá. Ahorita con Kaisi. Sí, ¿Qué siento yo? Que aquí te invitan a que le introduzcan los alimentos muy temprano, ¿no? Él, yo lo sentía que estaba como muy curioso por la comida. Yo decía, ah, bueno, sí, le voy a dar a probar. Y le comencé a tratar a hacer baby led winning a los cuatro meses. Eso es un bebé muy chiquito para hacer baby Dilet winning. Claro. Entonces, ¿sabes? Se ahogaba. Entonces, nosotros metiéndole el dedo como que hasta acá, horrible. Ya ahorita, pues eso es una maravilla, baby led winning, porque estos niños comen sin nada, sin cubiertos. O sea, lo que tienes que saber es cuál el es el, el tamaño que hay una página que se llama Solid Start que es Me maravillosa encanta. y te explica y te va mostrando entonces todos como en como en palitos o sea imagínense Sentirica. que toda la comida tienes que cortarla así Exacto. como mi
0: para que le pase en caso para que, que le entonces ellos
1: agarran su 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 waffle agarran lo que sea así y comen Claro, pierdes mucha comida. Este come hasta cable pues. y come cable, <risa> come toro. Pierdes mucha comida, sí creo yo que se le cae una sí. mucha comida al si, al piso. Hay que de pronto ver si de pronto uno tiene las sillitas que tienen abajo como el que le cae. Para que caiga. La cosa abajo. Y lo que le cae, yo eso lo vuelvo a subir. Claro, porque está cae ahí en el mar que está limpio. Agarra
0: y taca, tazabas y vuélvelo. A. Y mira, ¿tú quieres comer?
1: Mira, me sí, está desnudado. Póngalo ahí. Se sal- quiere
0: teta, Dios mío. Ajá, salte, Ajá. si quieres, usted sales un poquito para allá y ellos okay. ajustan ahí el encuadre de ahí, lo pones para allá y Perfecto. aquí... Ah, lo voy a poner en el, otro, en el otro teta. ¿Cuál, bueno. cuál, te, cuál es mejor? para o sea, la cámara. Esto, esto es... No, bueno, más, ah, ah es no, perfecta.
1: Va, aquí está perfecta, esa aquí perfecta. no se ve.
0: Y seguimos hablando. Exacto. Como hacemos las madres. Yo hoy siempre en día. dije, tú sabes que yo en la pandemia ¿tú? hacía, multi, bueno, sigo haciendo multilevel claro. marketing, pero en la pandemia yo estaba recién parida y yo hacía las llamadas así tal cual. Claro. Me, ponía, me ponía la cámara del Zoom aquí y yo dije, ok. Sí. <risa> <risa> yo, así, yo hice radio
1: mucho tiempo así. Ahorita soy más pudorosa. Pero sabes que con el primero yo me sacaba esa teta. En todos lados. O sea, y
0: yo me veías hablando, estaba
1: hablando de una marca, eso era leche para allá, leche para acá. Toda la radio me dio las tetas.
0: Pero esto es una <risa> eso es una maravilla. O sea, la verdad, vamos a saltar otra vez y vamos, vamos a ir para, para atrás porque tú tuviste la bendición y la posibilidad y te sentiste muy cómoda, obviamente, haciendo uh-huh. lactancia materna. Uh-huh. Tenías leche para darle a tus carajitos porque hay otras que o no o no tenemos o no salen sí, claro. o se desesperan. Yo siempre he hecho mi cuento eh, porque yo tuve reducción de busto a los 19 años y nunca se me reconectaron los conductos. conductos. Entonces, de este lado me sale literalmente una gota que va cayendo así en el sacaleche hasta que llego como a cinco gotas y tenía que echarle agüita al sacaleche para darle las cinco gotas. Y yo, como para mí el contacto era muy importante, yo di pecho con relactador. Ah, Es decir, yo tenía el tubito pegado a la teta... El, el tetero allá abajo y él chupaba la teta pero lo que estaba chupando era la, la leche loco. de la botella yo no conocía a nadie que lo hubiese hecho yo sí me, me lancé mis cuatro meses a punta Qué de puro relatador, porque esa era mi manera de, 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 de estar en contacto sí. con el baby pero eso es una maravilla esto es
1: una maravilla y es de mente pues como uno entender que tienes la comida bueno que tú eres comida sí o sea que tú cargas la comida. comida. Eso es loquísimo. Sí. Eso sí. es loquísimo. Yo con el anterior tuve lactancia prolongada, bastante Ajá. prolongada, de dos años. Con Juan Diego estaba en, un, en una tasca con nosotros, comía salchichón y lo pasaba con leche. O sea, ya, la, ya estaba mal esta. claro Pero bueno, o sea, yo creo que bueno, que si uno tiene la posibilidad de darle, es muy...
0: Y en ese entonces todavía uh-huh. eras, todavía eras, eh, no comías proteína. No comía
1: proteína. Y, o sea, Óyeme esto que te voy a contar. Tú sabes que Juan Diego le encanta, afortunadamente comía de todo antes, probaba de todo, este, le iba como muy bien en ese sentido, ¿no?
0: Pero ya está No, como ahí yo estoy con bien, teta, sí, no se me ve nada.
1: Tranquilo. El productor
0: produ- eh, preocupado, tú, él no tiene teta Gracias, más preocupada. Una que teta que... más, una
1: teta menos. O sea, lo que podemos hacer es para OnlyFans, para comenzar a grabar aquí para OnlyFans. Que ese es otro mundo, ¿viste? De, de, de este tema ah, loquísimo. Sí. Pero bueno. Eh, Me pasó que, claro, a mí me costaba mucho cocinar. Me cuesta todavía cocinar la proteína. Eh, Lo ofrezco como un acto de amor porque de verdad me cuesta. ¿Qué me pasaba a mí? No era superioridad de tú comes animales y yo no, yo tal. Sino que a mí no me gustaban y desde pequeña cuando yo iba al frigorífico de Cumbres de Curumo, aquel automercado viejísimo. Yo cuando pasaba, desde chiquitica, tendría seis años, yo no veía comida. Yo veía animalitos pelados muertos. En el frigorífico, o sea, yo no veía comida jamás, o sea, jamás yo que ay, comidita, no, o sea, entonces, claro, nunca tuve como esa afinidad, o sea, era como, coño, se están comiendo un animal, o sea, me claro. costaba como entenderlo, pero nunca fue como, ay, vamos a salvar a los animales, no, no me gusta y ya, y como plant-based y comencé como a aprender a comer. Porque cuando ya crecí y
0: salí de mi casa y me independicé, ahí dije, ahora sí nadie me va a obligar a comer carne. Claro, Ah. pero mi pregunta es sobre todo cuando sales embarazada la primera vez con Juan Diego. El médico no te te pregunta qué estás comiendo, cuál es tu alimentación, afecta o no afecta el embarazo ser no comer nada de proteína animal, después la lactancia. Sí,
1: y ahí comencé a comer proteína animal. O sea, yo dejé de comer proteína animal de los 30 a los 35 años. A los 35 tuve a Juan Diego, ahí como que volví a probar. ¿Y
0: qué comías durante el embarazo?
1: Bueno, como que lo que me provocaba, a era como, lo primero que me provocó fue carne mechada. Ok. O sea, fue como lo primero que di el paso así que me provoca una arepa de carne mechada. Ok. Entonces fui y busqué mi arepa de carne mechada y me comí mi arepa de carne mechada. Listo, papito. Ajá. Y, ¿no? el otro. Bueno, perdónenme ¿Qué? No, no, no. ¿tú un es podcast así? de maternidad. que vamos así? a hacer? Voy con la otra teta. que no se está viendo <risa> nada. No se, ve nada. Venga, se. Venga. Toma, okay. deja de mirar por la cámara tú, o sea, el mira por la cámara, <risa> gracias muchachos, aquí no se ve nada, yo estoy cómoda, tranquila, este, claro, me preguntó que comía todo, pero, claro, ¿sabes qué pasa? Y lo vi ahorita, yo venía cuando tuve a este muchachito de siete años sin probar absolutamente nada pero mis valores estaban bien okay. yo estaba entrenando tenía mucho músculo, estaba muy flaca estaba dura estaba bien y qué me decía el médico o sea cuando digo mira estoy embarazada tengo siete años sin comer carne bueno pero si tus valores están bien si tú entrenas si tú estás saludable tú ya encontraste tu manera y tu cuerpo ya entiende la manera como se puede alimentar okay. entonces no necesitas cambiar nada a menos que el cuerpo te lo pida y embarazada yo juraba que me lo iba a pedir el cuerpo como le pasa a mucha gente que deja de comer carne pero no ¿Con Juan Diego Lo que nada. Me, No, con Juan Diego, con Juan Diego sí, comí un poquito de, okay. de hamburguesita, tal, pero poquito. Con este me provocará comer comida fresca. Con Juan Diego comí horrible, comí malísimo, subí como 30 kilos. Me vine para acá, entonces venía como de una época en Venezuela que no se, no había comida, ni claro. que tuvieras para comprar, había comida. Entonces era yo, mira, yo iba a Crispy Cream, o sea, por favor no hagan esto. Y nos compramos una caja de donas. Yo llegaba a la casa y ya a las 12 donas no las habíamos comido en el carro. Cuando la dona lo único saludable que tiene es el hueco del medio. La dona es masa con azúcar frita, glaciada, y encima con más vainas encima. O sea, la dona todo
0: está mal, las donas todo está mal, todo está mal en las donas. Yo nunca había comprado una caja de donas hasta hace como un mes. <risa> Mentira. Que tuve, nunca, nunca. Que fui, mi hijo quería llevar unas donas para el colegio. Y me paré por primera vez en la cola de Krispy Kreme y pedí no te puedo creer, dos docenas de donas. Oh. Nunca las había bueno, comprado. Mira, mira. Me llevamos... había comido una que otra, claro. pero no, nunca había y comprado mira una mira qué loco, más. compramos una caja y como llegábamos a la
1: casa, de que Krispy Kreme queda lejos de Miami Beach, cuando llegábamos a la casa, de, no, hay que comprar dos, porque es que no nos alcanza con una. Y, nos, y nosotros nos íbamos comiendo así de cuartico y nos comíamos las dos cajas de dona en un día, como no íbamos a engordar. 30 kilos, claro. o sea, malísimo, grave, fatal, y comí, comí muy mal. Cuando salió ahorita embarazada, que ya no tenía 35, sino 42, que todo cuesta más, claro. y que ya, pues, tenemos otra concepción de cómo tenemos que alimentarnos, de qué tenemos que hacer todo, me provocaba, a ver, a mis antojos eran asaíbol, abocado toast. ¿Estás, ¿No estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? <risa> <risa> me provocaba comer fresco, fresco, fresco. Nace el muchachito Y de repente yo es Quiero carne Necesito carne Deme una carne mechada, deme un asado negro Bueno de hecho cuando te entrevistamos Que grabamos tres días, los tres días comí asado negro ¿Qué quieres? Asado negro con arroz y plátano y ensalada Asado negro, asado negro El pollo todavía no me ha abierto, pescado ya Me lo trae para para una reina pepiada Y me lo engañé pero no sé lo que te decía, Mónica. Ha sido muy loco porque a Juan Diego le encantan las proteínas. Ok. Entonces me costaba mucho cocinárselas.
0: Pollo, yo hacía, bueno, de pronto. ¿Y cómo, cómo la descubrió? ¿Cómo, ¿Cómo llegó él a la proteína? Porque si tú te, si te das hasta asco. Claro. Comerla. Claro. ¿Cómo tú
1: la presentaste? Bueno, porque fíjate, a mí me parecía eh, una maldad que si yo había tomado esta decisión en mi vida de adulta. Eh, y lo tomé como... Bueno, fue mi decisión. Y uno come, por lo general, todo el mundo come con proteína, con carbohidrato con todo. Era como, ¿cómo yo no le voy a presentar los alimentos? O sea, que él tome la decisión, porque por eso quizás no era como un tema... Eh, ¿Sabes? Los animales que los están matando, todo el cuento. Era como más, bueno, más genuino que no me gustaba y ya. Exacto. Entonces, yo se lo preparaba y le daba su comito. El pollo, lo único que comía era, pues, una pechuguita de pollo, que era lo que... ¿Sabes? y yo así con guantes y que trataba y me moría preparando el pollo un día vamos a la playa y tenemos una llegó un amigo de visita a la Inde loop que siempre se lo digo y ha llegado con pollo bueno, a la gente le ajá, encanta comer ajá. aquí muslo de pollo frito ajá. Mira, en que ve a Juan Diego se apareció un Cavernícola, se comió La caja de pollo que llevó la gente para la playa. Él nunca había probado eso. No tenía ni idea de qué era, que eso existía. Entonces, mamá, ¿pero qué es esta parte aquí que es suavecita, mamá? Que es rica, mamá. El cartílago, hijo, mamá, el cartílago. (risa) momento después lo llevamos un día a Howlover Park, Park, que es ajá. una playa muy linda que hay aquí en Miami, que si vienen a Miami se las recomendamos porque tiene parque, tiene playa, tiene todo. Y estamos del lado de la marina. Y están despescuezando un pescado, pescado que, que acaban de sacar del agua, una cosa así. Y yo tengo como a Juan Diego cargado, entonces como que, oye, vamos a ver si... O sea, yo digo, mira, es burda, es fuerte, están abriendo el pescado, sangre, el, ¿sabes? Le digo, vamos a quitarlo para que él no vea eso. Entonces, él era así chiquitico, ¿no? Tenía como dos años, tres años. Entonces, él veía así de lejos. O sea, uy, mamá, qué rico, un pescadito frito, mamá. Entonces, claro, yo nunca le dije a él que yo no comía carne. Claro. Pero, claro, él veía mi plato y no que no tenía. Al principio eso pasó y él comenzó a comer y pasó y pasó. Hasta que, claro, llega el momento que él me pregunta, mamá, pero si hay que comer de todo... Porque
0: tú no tienes el pollo y la carne en el plato. A veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en la vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto o si tenemos que invertir más, no sé, en publicidad o no. Al contrario, si debes meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego, sí. ¡pum! lanzarte con todo porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero así que no esperes más ingresa en whiplash.com si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos te van a ofrecer una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos. Tienen un workshop donde, mira, te entrevistan y se van a meter hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que casi siempre pues tienen que ver con tecnología. Ya sabes si estás estancado o si quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Renta un espacio audiovisual ideal, ese que tú sueñas. Yo grabo en Gravity, quienes son un one stop studio, es decir, es un espacio donde no tienes que preocuparte por nada. Ellos cuentan con todo, todos los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje y todo lo que tú necesitas en tu sesión de fotos, de video, de podcast, creación de contenido y mucho más. Así que visita ya la web gravity.com o síguenos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más sobre sus servicios y membresías. Y el otro día hablando con el alemán, le preguntaba, ¿cuántas veces es que tú has emigrado? Este es el hombre me ha emigrado cuatro veces. Y recuerdo que cuando nosotros decidimos emigrar a este país, lo primero que me dijo es, necesitamos un buen abogado. Y yo, ay, ¿para qué? Cualquiera sirve, es más barato. No, 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 no. Un buen abogado te va a hacer ahorrar dinero y tiempo. Si tú pisaste este país para tener... Oportunidades, necesitas tener a alguien que se preocupe por tu caso que esté pendiente de ti y Juan Antonio Lozada es el abogado que yo te recomiendo The Law Office of Jal, conócelo en Cafecito Migratorio síguelo arroba The Law Office of Jal y engánchate de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Cafecito Migratorio para que recibas información porque la información es la base de la toma de las buenas decisiones recuperar tu figura y tener esa imagen que tú quieres si es posible con Yes You Can y este completo plan de alimentación de 30 días incluye todas todas las herramientas para tu éxito tiene una combinación de sustituto de comida que tiene 20 gramos de proteína y suplementos dietéticos perfectamente equilibrados este transformation kit te va a ayudar a alcanzar tus objetivos rápidamente y lo único que tienes que seguir es la guía de nutrición para obtener un plan de comidas conveniente fácil de seguir que te va a proporcionar todos los datos cuándo y cómo comer sigue el semáforo que eso me encanta el semáforo de yes you can y empieza a transformar tu vida con sabor. Sí se puede. Yes, you can. Opción yo. Miren, yo sé que la gente cuando uno le dice tienes que hacer terapia, la gente dice, ah, fuera, Satanás, Ay, vaya, vaya. Ah, la gente le tiene como cosa. Y no se han dado cuenta que un terapeuta es un coach al que tú le vas a pagar para que te dé herramientas, para que tú puedas estructurar y sacar el mejor provecho de tu vida. Si uno lo ve de esa manera y uno dice, bueno, un CEO de una empresa paga asesorías y paga coaching para tener un mejor rendimiento. Los atletas pagan coach para tener un mejor rendimiento. ¿Por qué si tú estás estancado en la vida? Si tú te las das de víctima, si tú sientes que el universo está en contra de ti, tú no buscas un coach para salir de ese vaso de agua. Lo que te tienen que tirar es un cable a tierra para que tú puedas colgarte por ahí y salir. Para mí ha sido un antes y un después hacer terapia. Así que te invito a que... Y utilices Opción Yo como esa herramienta para crecer en la vida. Abajo en la descripción del video vas a tener el link. Lo único que tienes que hacer es conversar con ellos, hablar con un asesor de bienestar y empezar ese proceso de cambio. Si tú quieres que el mundo cambie, la opción es tuya. Tienes que cambiar tú. Opción Yo. Entonces,
1: bueno, que oye, papito, es que mami no come animalitos. A mami no le gusta mucho la carnita de animal, pero bueno, es buena. Y si a ti te gusta, cómetela. ¿Sabes? O sea, con toda la humildad y con toda la verdad que él iba a decir. Claro. O sea, y pues bueno, claro, cuando él comienza a ver ahora a la mamá comiendo carne, ¿sabes? No entiendo, pero a ti no te gustaba, ¿sabes? ¿Cómo te gusta ahora? Y yo, bueno, papito, ¿sabes? Me provoca. Que además otra cosa, Mónica, que uno escuchar al cuerpo. Sí. Es como... Porque es como una lucha entre quizás lo que uno dijo, lo que uno mostró, que es muy duro y le pasa a muchos veganos. Y ahorita hay como una onda de mucha gente que ha sido vegana y ha llevado la bandera del veganismo y de pronto,
0: mira, quiere comer carne. Sí, a mí lo que, lo que me lo que me pone un poco a pensar con eso uh-huh. de que hay que escuchar el cuerpo es que uh-huh. cuando estamos introduciendo los, los alimentos a nuestros hijos, nosotros no permitimos que los niños escuchen su cuerpo. Y uno lo empieza, también. te lo comes. Te lo comes porque te lo tienes que comer. Lo segundo es, te terminas el plato. Uh-huh. O sea, ¿cómo es eso que ya no tienes más hambre? este Y empieza uno como a comandar la comida de hijo. Que además hijo, es como un
1: instinto. O sea, si tiene hambre, según come. Según lo que a
0: ti te provoca. Porque claro. yo a veces digo, pero si yo estoy tratando de meterle algo que es a mí a la que me provoca comérmelo y ella me está diciendo que no. Correcto a mí me ha costado mucho entender esto de que ok, si no quiere comer, no quiere comer ¿qué te provoca? una banana uh-huh. entonces te doy una banana, uh-huh. le tengo como varias opciones diferentes para que ella decida y vea qué quiere comer, porque existe pues esa tendencia o esa, o esa vertiente en donde el niño debe comer lo que le provoca comer claro, claro porque uno como adulto al final uno come lo que uno lo le que provoca no quiere, ya. o sea, tú sustituyes una cosa por la otra, pero al final te uh-huh. comes lo que te provoca o sea Nadie dijo que comerse las dos cajas de dona era saludable, pero a ti te provocaba y tú te las comías. Yo me las comía. ¿Qué?
1: Y lo pagué caro, lo pagué caro. <risa> como tres años de gordura, depresión, un montón de cosas que me mira, me lo sudé esas cajas de donas. Ahorita me como una dona. Claro. Pero o sea, no es que me voy a comer 12 donas, o sea, ni loca. Ya vamos
0: a entrar ahí en el tema Ajá. del azúcar y todo y todo eso. Ajá. Para luego entrar, este mi intención con este programa es después en el Patreon conversar con un especialista y hablar cómo hacer para introducir los alimentos, sobre todo a los niños que son pick eaters. Tú decías uh-huh. que tú le ofrecías a Juan Di y si no le gustaba, él lo botaba. Yo con Mark siempre he hecho así. Eh, yo le he dado a probar y él sí tiene la, la. Yo siempre le decía, pruébalo y si no te gusta, yo misma le ponía la mano, Ajá, lo botas aquí, aquí y ya está y él ha sido un niño que ha probado de todo le gusta el siwi, por ejemplo Ajá, me come vegetales, come brócoli, come pepino eh, hoy en día a, se ha abierto todavía más y el otro día yo me estaba comiendo una ensalada César y se comía la ensalada César en mi casa las hamburguesas no se comen con pan se comen con wrap de lechuga Ajá. siempre porque si te quieres comer las papas fritas el Ajá. carbohidrato es la papa frita y no el pan claro. si te quieres comer el pan no pe- y también él dice hoy quiero pan entonces no tiene papa frita Okay. O sea, escogemos siempre un, un carbohidrato. carbohidrato. Y mi idea siempre con él fue como explicarle que no existe nada que es prohibido, uh-huh. nada es satánico, nada nadie se va a morir uh-huh. por comer nada de eso, pero hay cosas que son mejores que otras, claro. y hay cosas que enferman y cosas que no. Con el azúcar también era un uh-huh. tema. Mi hijo, normalmente, el... el ya sabes que tiene azúcar. Cuando era más chiquito le preguntaba a la gente, le ofrecía claro. un helado y él decía, ¿tiene azúcar? Ay, mi amor. Y si la gente le decía, sí, sí, tiene azúcar, él decía, no. Ay, mi vida. Yo le llevaba bello. sustitutos a las fiestas. Claro. Cosas para que él pudiese ¿Ah, sí? comer. Sí. Y entonces él repartía el cake y después venía y tenía un pedazo que de cake que es Que también es un punto,
1: llevaba. porque también dices, bueno, tengo que conseguir de alguna manera también conseguir el equilibrio de que si él come... En otros momentos, o sea, que aprenda también a no acabar con la fiesta. Claro. Pero que, ¿sabes? Porque también es como, bueno, le da más ganas de comer en la fiesta. Claro, y
0: después poco a poco en las fiestas, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, hay un cupcake. A él le encanta el nevado del ah, cupcake. lo remate. peor.
1: <risa> y él pues llega y no dice,
0: no, y lo agarra, lo pide y le dice, me puedo comer la mitad. Y yo Ay, sí, te comes la claro. mitad. Y en verdad él se come la mitad del nevado y deja el, cóp- el cóp- claro Y creo que eso lo he logrado hacer porque nunca le he prohibido Nada. el probar. Yo le digo, pruébalo. Uh-huh. Esto es lo que pasa si uno come mucho de esto y uh-huh. no lo, nunca lo... lo Linkeo con la parte de la gordura o con la parte estética. Importantísimo. Lo linkeo con las salud. enfermedades, con claro. la salud, con la diabetes, o sea, con, con todo la, 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 el problema que hay con la sobreexposición a los azúcares, claro. al, al, a la cosa química en el cerebro, etc. Pero la niña me salió. Ay, qué, qué complicado, porque
1: uno dice de qué depende. Y yo lo hablo con Diego tanto. Yo digo, yo no lo. O sea, pues Diego me dice, eso depende de uno. Entonces no, yo le digo, yo no, lo chamo, eso es suerte. Yo o sea, lo mismo. yo creo que igual hay que ponerles todo siempre adelante, intentarlo y ponérselo las 20 veces y que sabes es que si no lo quieres lo dejas ahí. Sí. Pero ¿qué era lo que te decía, que a mi mamá le sirvió una hamburguesa, entonces la puso sin vegetales, porque es que él no le gusta. No, 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 no. La hamburguesa va con los vegetales. Claro. Si él no se los quiere sacar, que se los saque. Pero la hamburguesa va con los vegetales. O sea, sí. tienen que verlo, tienen sí, que que sí. y que y, y además, claro, también a veces es duro así ah, si no te puedes tomar tú esta Coca-Cola Pero yo sí me la tomo Claro, sea, ah, es otra, Que ese claro. es otro punto, ¿sabes? Ah, no, tú sí no puedes comer esto Pero yo sí me lo como, no Claro O sea o aquí Coca-Cola, yo dejé de comprar Coca-Cola en mi casa, porque Juan Diego puede matar por una Coca-Cola. Entonces yo lo dejo comer en la fiesta, uh-huh. pero entonces en la fiesta la pierde. Entonces tres coca Colas, ¿sabes? No, papito, ¿sabes? Te puedes tomar una y no tomes más.
0: Sí, y yo, por ejemplo, yo le llevaba, yo no no si había, yo siempre tenía... Juguitos, cositas. No, 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 le llevaba la Coca-Cola sin azúcar. Ah, sí. Y le decía, claro. te puedo dar, pero Ah, yo porque siempre
1: has tenido como tu punto con el azúcar, con el azúcar importante. Sí,
0: porque sí. conseguí un médico eh, funcional Ajá. que él dice que el sistema inmunológico se deprime de Claro. con los azúcares refinados y con él a mí me pasó algo muy interesante y yo entendí el poder del azúcar y el poder del azúcar con una cantidad de cosas. A mí me dio un hongo en la piel Ajá. y me empezó a salir el hongo por todos lados y empecé a tener como, no sé, como 100 lesiones del hongo en la barriga. Y cuando voy al dermatólogo, me dicen que me tienen que dar una pastilla. Que esa broma, o sea, yo estaba buscando a Mark uh-huh. para ese entonces. Y si yo me la tomaba, esa broma, o sea, da secuelas, claro. no, sé qué, no sé qué. Y este tipo me dice: Mira, es complicado, pero vamos a matar al hongo de hambre. Y yo, ¿cómo es eso? Sí. No puedes comer nada Deten que en azúcar. tu cuerpo se convierta en azúcar. O sea, casi frutas. Que, o sea, no frutas. Claro. No alcohol, no, alcohol, no que harina es la refinada, otra. no papas, no, o sea, pero la lista era una cosa así que, o sea, él me bajó, pero al máximo, o sea, una cosa así que, o sea, celery, era mi carbohidrato, una vaina así. Qué loco. Y maté al hongo. Y a mataste el hongo. El hongo. Y maté al hongo. Cuando yo vi eso, y de paso yo llegaba, yo, yo lo conocí porque yo tenía mucho, mucha tortícula y mucho, mucha jaqueca, mucha migraña, Ajá. y dolor en la baja espalda. Y el tipo empezó y él es quiropráctico también. Entonces yo iba todo el tiempo para que él me arreglara y me dijo, ¿qué, qué estás comiendo? Quita el azúcar. Y cuando me dijo quita el azúcar es, revisa la soya. La soya tiene azúcar. Claro. Revisa tal cosa, la verdad no tiene azúcar. Tú tienes que leer todas. Todo las broncas, lo que comes. Y cuando elimina el azúcar y yo empecé a decir, yo no tengo dolores de cabeza, no tengo dolores de cabeza. Y el Ajá. día que me metí un atracón, a los tres días tenía una jaqueca que me estaba claro. matando. Dije, wow, Entonces, claro, yo aprendí a comer antes de tener al hijo. Y mi hijo nació en ese environment. Totalmente. Entonces, él sabe de eso. Pero con la niña, te lo juro que yo he seguido exactamente el mismo patrón. Yo he llegado a mostrarle un nugget de McDonald's a una niña de dos años y le digo, pruébalo, agárralo, no gusta. Pero la pasta, yo le preparo pasta, que los niños por lo general, los macanches. Y va bien con
1: su tamaño, va bien, o sea... Está creciendo. no Claro, está creciendo. Está más Entonces, gorda, está gorda. Claro. Entonces también es lo, ¿sabes? O sea, yo creo que el, el reto para el papá es como no cansarse de presentarle el alimento así te lo
0: rebote. Sí, ¿sabes? Yo, yo sigo en eso, pero no no... O sea, claro, no, se le ha puesto más de 20 veces y claro. no, hay, no hay apertura. Claro. Es complicado. O sea, yo le pongo el pedacito de pollo solo y no se lo trituro en el procesador no. para molérselo con el arroz nada. y no lo agarra. Yo le pongo la pasta como se la pongo y no la no. agarra. Ahora, no es que no come nada, le gustan los pepinos, por ejemplo. Bueno. Eh, tiene dos o tres. O sea, come algunas cosas y obvio. Come batata, el puré, que es un carbohidrato
1: maravilloso.
0: Claro, pero sal de vacaciones con la niña. Sí, claro. Me comió durante 15 días pura papa frita. Claro. O sea, porque yo intentaba darle... Pero uno no no está
1: de vacaciones todo el tiempo. Entonces también tenemos nosotros que bajarle a esa culpa y ese
0: peo que carga uno todo el tiempo. Como que sentiste... No, bueno, está de vacaciones. En el ¿sabes? huevo se lo tengo que dar con compota de fruta, porque si no, no me pasa el huevo. Es complicado. Claro, claro. Complicado. Y uno se cansa
1: y uno se preocupa, porque claro. dice, no se está
0: alimentando. O sea, 15 días y la niña apunta a de eso, de o tiene dos años y medio y todavía, bueno, le voy a tener que hacer un tetero, pues, para que se claro. man- lance en la noche, por lo menos, claro. una, una que se lance leche, por ejemplo. Claro. Pero si sí es, sí es complicado, y cuando un niño te dice no, es no, y yo era de esas que decía... Que tú lo miras así por el rabito del ojo y tú dices, no, eso es lo que le falta en mano dura, eso es lo que le falta loco, es consistencia. ¿no? Y cuando estás ahí y te ves que tú eres esa mamá. Dice, no puede ser, soy dicen, yo. Bueno, sí, sí, Eso
1: es muy loco, eso pero, es muy loco. O sea, yo he tenido suerte y lo sé y lo agradezco y, digo, y lo digo bajito, o sea, aquí lo estoy compartiendo, pero yo digo, que, Diego, cállate, porque él dice, no, es que no le ponen la comida, eso depende de lo que tú comes. No, no depende de lo que tú comes. Porque hay niños que es que no les gusta sí, y sí. no les pasa y claro la gente se puede morir de hambre o sea me entiendes es algo literal que te o
0: o los puedes mal mal alimentar porque tú me dices tiene peso claro no tiene peso come papa frita come le encanta un chip le encanta una papa frita lace este le encanta el helado le encanta porque claro está expuesta a cosas que mark ya estuvo expuesto mucho más tarde pero ya esta niña o sea como tú haces o sea Sí, no, yo lo traje a y, y veo... Un McDonald a los cuatro años. ella lo conoció a, a recién nacida. Bueno, el otro día, estaba,
1: tú me vas a decir eso, estaba Juan Diego comiéndose un sonde y de repente un McFlurry y de repente volteo y lo veo dándole McFlurry Kai
0: Y qué rico. De diez claro. meses
1: y claro, tú dices, no debería estar expuesto al azúcar ni a la leche. ¿Sabes? Los los bebés de menos de un año no pueden tomar leche de vaca, eh, ni el chocolate tampoco. Pero bueno, como que, ¿qué haces? O sea, ¿sabes? Lo probó le puedo dar, bueno, dale un poquito y ya. O sea, no puedes comer eso. Dale que lo pruebe. Yo creo que con el segundo no se relaja también un poquito más. Sí, es que pierdes también el el control absoluto. Mira, nosotros hicimos, Mónica, un receteo alimenticio con una niña que se llama My Happy Allergy, Gaby Bogani. Que yo siento que es como la prueba de las alergias. Okay. Pero a hacerla en carne y hueso. Okay. ¿Sabes? La vas haciendo tú misma. Vas probando que te cae bien, que no te cae bien. Ven para acá, mi pollito. ¿Y lo eh, hiciste
0: con los niñitos también? Lo hice
1: con Juan... Ya estaba Juan Diego. Okay. Ya Juan Diego no había nacido acá. Lo hicimos hace muchos años, lo hicimos llegando aquí cuando me di cuenta y yo, esto todo engorda, te comes una lechuga y engorda, te comes, o sea, como que no, no entendía bien la comida, yo me no hablaban del orgánico. Se bajaba,
0: se bajaba dos cajas de dona en sí, un día claro. y decía que aquí todo engorda. A, a culpa
1: de <risa> que, que, que el agua engorda, o sea, y me desayunaba, Ajá. yo me hacía unos croissants con Nutella de recién llegada, porque gordita, es que uno llega porque con uno atrasada. llega con hambre y con ganas de comer cosas que no encuentra sí. Bueno, mira, yo me tenía que ir de Walmart cuando iba a Walmart porque me daba ataques de pánico, literal, ataques de pánico. Bueno, de ansiedad, pues no llegaba sí, a pánico, sí. pero me, se, me, se me trancaba la respiración de llover tanta comida sí. del momento en el que yo venía. Claro, claro. ¿sabes? Yo, no me yo vi en un es se o sea crítico. Pero... Esta gente bota la comida, se les va a dañar tanto pan. Sí. O sea, y me desesperaba. Entonces, hacemos este reseteo que te ponen a comer Eh, todas las proteínas te quitan, uno cree que porque es vegetal es bueno, y no hay un montón de vegetales que no es que sean malos sino que te inflaman el pimentón, la berenjena el tomate incluso tengo una amiga que lo hizo también y ella vivía con una dermatitis y la espalda y le salían unas ronchas, sabes que era el aguacate ella comía aguacate todos los días de su vida entonces claro, aquí nos pusieron a comer súper limpio, tres semanas y a la tercera semana pues como un bebé te van introduciendo los alimentos comes huevo, o sea lo que venías comiendo más huevo tres días, más tomate más pimentón, más berenjena, más café y tú el cuerpo te va mostrando o sea bueno, lo del gluten es demente porque no tienes que ser intolerante al gluten, pero te das cuenta que cuando te comes una pizza después te dan gasa y se te infla la barriga, sí. así no te comes un sándwich y ves que paras el pan y la barriga es sí. o sea loco, más allá de que no, o sea que puedes Tolerarlo perfectamente, pero a todos nos cae pesado. Entonces, ese reseteo nos voló el coco. O sea, y nos hizo como, coño, ya ya entendí esto. La soya, por ejemplo, o sea, da dolor de cabeza, pero apretadísimo. Danse cuenta, o sea, dense cuenta, ustedes comen sushi y probablemente al otro día te duele la cabeza. No es que yo me comí, fueron unos de damas, mames, bueno, eso es soya pura. ¿Sabes? Sí. Eso da dolor de cabeza. Y claro, yo siento que hay una fortuna muy grande en que estén de moda tantas cosas saludables hoy en día que nosotros tenemos los niñitos y bueno, se puso de moda correr, ahorita está de moda hacer tenis o jugar pádel, o, ¿sabes? Y se puso de moda, bueno, leer las etiquetas. Sí. Además, sí. si usted voltea la etiqueta y ve que hay un poco de cosas que tú no sabes qué dice, no lo eso compre. no es comida, eso sí. tiene mucho químico. Yo o sea, voltea, lo, lo que tú tienes que dice si es una mantequilla de maní pues que tiene que decir peanuts nada más no, nada. nada más Si es, y además con las mantequillas es o sea alerta porque las mantequillas de maní de almendra canola
0: hoy no sí, sé qué hoy sí. no, azúcar tal pero y uno están las máquinas donde tienes maní ahí lo mueles y te llevas tu mantequilla y no te que que es que deberías, deberías llevarte. llevarte o pues bueno
1: busca, voltea y que nada más diga eso cuando tiene cosas que usted no sabe leer déjelo ahí sí, de una vez sí. y se ha desarrollado pues el concepto de healthy food que es lo que me ha pasado con Juan Diego así como tú le explicas esto enferma esto uh-huh. no Juan Diego comenzó a entender que es healthy food mira el otro día tenía él ama McDonald's pues como la mayoría de los niños y quiere ir para McDonald's todos los días de su vida, trato claro. que vaya una vez al mes y también de no manejárselo como premio porque Pero también ¿cómo es lo haces?
0: ¿cómo dices tú? Y yo te No, he bueno, me, digo no yo. bueno,
1: me pide ir para McDonald's, entonces okay. mira, papito, eso no es healthy food, ¿sabes? Vamos a darnos un chance, el viernes vamos, tal, la final de semana, que ya hayas
0: comido muy bien toda la semana, vamos a McDonald's. Yo también le decía, por ejemplo, fíjate, esto se llama fast food, Ajá. es decir, en un momento de emergencia, ah, cuando mira. uno no tiene chance de comer saludable y sentarse a comer saludable en ningún otro lado, nosotros podemos darnos... Claro. el chance de agarrar esto y comer rápidamente porque es lo que tenemos, pero esto no es una comida sana, claro. y por eso de paso se llama fast, porque Total. es como que no ah, tenemos tiempo, eso. y hicimos esto, y con él me funcionó, eh, pero bueno, como te digo, uso mucho Five Guys, ajá, que es una comida ajá. fast, pero un poquito más saludable, más saludable, por ejemplo, y bueno, ya te eché el cuento del, del pan, por ajá. ejemplo, nosotros le quitamos el pan a, a, la, a, la, hamburguesa. a la hamburguesa, y que vamos a comer la pampa, que además es
1: lo mejor, o sea, hay que pensar yo creo que hay que entender que nosotros, esta generación de nosotras, vivimos la industrialización de la comida de alguna manera, los, los alimentos mm. procesados. Y era como Megacool nosotras, chamas que uno iba a un automercado y había un montón, de las panquecas con un polvo. O sea, tú con sí. el polvo tú lo que le pones es agua. Imagínate qué maravilla. ¿Sabe? Si tú puedes hacer esto todo tú con todos los ingredientes, es entender que las cosas procesadas no son lo más saludable sí, y sí. que hay que comer comida de verdad. O sea, hay que imaginarse que uno tiene un, una finca y tú te estás comiendo las verduras que están ahí, lo que esté ahí, ¿sabes? No crudo, lo puedes cocinar, pero que sea comida de verdad. Mira, entonces, la semana pasada, bueno, tenía ya como dos meses que no iba a McDonald's, nos pidió McDonald's, no sé qué, bueno, lo llevamos a McDonald's. Y el otro día se ha parado en la mañana y nos ha dicho, hoy voy a comer pura comida healthy. Entonces, como, ¿qué pasó? El cuerpo me lo pide. Niño de siete años, yo lo que quiero es pura comida healthy. Y claro, fue post-McDonald's. Claro. O sea, y él ya aprendió a reconocerlo en su cuerpo también. Claro. Que me pareció que fue como, qué loco. Y se paró y comenzó a comer, ¿sabes? Pepino, mango,
0: frutas, vegetales. Y tú sabes que yo me he dado cuenta también que cuando tú mantienes el cuerpo con una alimentación, y esto voy con los niños, súper saludable. Primero, el sistema inmunológico siempre está mucho más alerta, está siempre mucho más a tono. No lo tienes nunca deprimido. Mis uh-huh. hijos, solamente Mark, ha tomado antibióticos una sola vez en la vida. Qué y maravilla. han tenido otitis varias veces y han tenido una cantidad de cosas y lo he resuelto vía alternativa con medicina funcional sin necesidad de caer y él sabe. Tienes moquito, tienes no sé qué, él sabe, sí, mamá, solución salina y nada, de azúcar. Mira. Y él mismo se corta el azúcar. Y los lácteos. Los lácteos, oh, sí. cuando hay
1: moco o tos. Fuera lácteos. ¿Sabes qué? Yo lo vine a aprender ahorita y yo me daba cuenta que cuando por muchos años hice radio y yo me comía un chocolate mm. al aire Después yo tenía como pollo Y yo tenía como "Mm", Se iba al aire Y yo sentí yo decía ¿Pero por qué si no tengo No estoy enferma? Claro Los lácteos te aflojan Te te hacen segregar hacen segregar más moco Sí
0: Y hemos hecho como esta cosa De ir buscando cada vez Comida, mejor comida, mejor alimento ajá, para nuestros hijos. Ajá. Otra cosa que quería aprovechar ahorita que estábamos hablando de, de alimentación es que yo siempre comparto en mis redes sociales una página, sobre todo para las mamás que no pudimos dar pecho y nos tocó darle leche de vaca o leche de cabra eh, a nuestros hijos, es una página que trae la leche de Alemania. Ajá, te vi Y sale más económico no que, que comprar el creer. pote de leche acá. Les juro, si ustedes compran los paquetes que te van a durar como seis meses, tres meses, el pote de leche te salen en 15 dólares. contra claro, que aquí cuesta como 25, tre- 25 30. 25, eh, Y la leche... En Alemania, no tiene, en Europa, pues, no tiene corn syrup, empezando por Ajá. ahí. Y aquí hay leche. La fórmula que yo le tuve que dar a Mark, de, que no sabía de esta página, syrup? el primer ingrediente Mentira. era corn syrup. Mentira. Claro, porque tú tienes que sustituir de alguna manera el fat, claro. las grasas que la leche materna tiene. Y la leche de vaca sola no, no tiene, tiene la, la cantidad grasa. de grasa y, es y calorías para poder tener al niño. Entonces, por ejemplo, esta alimentación, incluso si, por ejemplo, el niño tiene... Eh, eh, reflujo. intolerancia, ah. reflujo aquí te pasan a estas fórmulas que lo que tienen es corn syrup Qué y le bajan la lactosa y le bajan todo eso pero claro. tiene más corn syrup, en Alemania te pasan o en Europa te pasan a leche de cabra por ejemplo Claro, que es menos irritante. Claro. Y que full grasosa. Y que full grasosa. Entonces, les voy a dejar aquí en la descripción. Después me lo piden, muchachos, que para dejarlo ahí, la página. Porque es una opción maravillosa. Incluso los puré de fruta, por ejemplo, Ajá. también vienen sin azúcar agregada. Aquí claro. tú volteas y uno tiene que aprender a leer las etiquetas. Pero, bárbaro, todo tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Sí, o sea, sí. lo
1: volteé y todo. Las galletas. Y el otro día mm. vi a alguien que me dice, Mira, dale una galleta de esta. Yo no la había dado porque como que no le había comprado nada procesado. No sé por qué. Y lo veo comiéndose su galleta que ahora, o sea, voy a hacer ejercicio. Yo, y que Voy a adelgazar yo y él va a quedar como una bola porque va a hacer ejercicio y le clavo esa galleta de
0: arroz. Cuando las veo, tienen azúcar. Claro. Y entonces es tan fácil, es tan fácil, no es complicado. Les, o sea, en serio. Preparar las galletas en la casa. Sí, sí, preparar. Sí, sí. Yo estoy haciendo pan ahorita, pan con linaza. Con harina ah, de linaza, y facilito, ¿no? O sea, linaza, agua y una cosa que se llama pisilum husk. Ajá, que también, sí, ajá, claro, que es ajá. con lo que se hace el pan. Y listo, ya sí. está. No necesitas más nada y tienes un pan maravilloso que no tiene ni gluten, no tiene nada. Claro. Y yo me están se están riendo porque yo estoy loca haciendo esas cosas. Por mi teta.
1: Aquí. <risa> Por este que mira la cámara, él mira la cámara. O sea, miren esto. O sea. Este, Malvado. las
0: panquecas, igual. Las panquecas le y los waffle. Meter, la me ha sido meter, un
1: resuelo claro. maravilloso. Y digo, qué loco. Ayer Juan Diego agarró unas de mí que en el automercado. Le digo, papito, yo te lo hago más saludable. Y en verdad, o sea, estas se las hago avena, huevo y banana. Y le puedes
0: meter espinaca. Manada. Bueno, todavía está muy chiquita la espinaca, pero yo le Bueno, meto sabes espinaca? que como
1: que aquí sí dejan. El otro día me dijeron, es como un alimento raro, que hay sí. lugares que no dejan comer Lo que espinaca. pasa es que la
0: espinaca, si no se la das en el momento, puede se convertirse oxida. en algo tóxico. Ajá. Para los chamos, y hay chamos que le genera alergia. Y la miel, es el único ah, que no pueden comer los niños menores de un año. Sí, Correcto. y otra cosa que yo hice, ahorita que estamos hablando de alimentación, antes de pasar a hablar con el, con el especialista, es que con Mark yo le hice la prueba de alergias, porque como él era un niño que probaba todo, yo dije, bueno, me va a probar de repente un camarón, me va a probar algo, Ajá. y yo no quiero meterme un susto en algún lado de 911. Entonces, a él le hice la prueba de alergia, pero con Clio, desde que estaba besita, hay una que se llama, se llama One Spoon, también lo voy a colocar ahí en, los, en los, la, descripción, la descripción. Y es un polvito que tiene toda la cantidad de comidas alérgenas que puedan existir y tú se las vas dando desde en la leche. Mentira. Se lo vas metiendo en la leche dependiendo de la edad y le vas introduciendo cada vez más, cada vez más, y ahí va... Eh, crustáceos, claro, va. ahí vale a huevo, claro, ahí va peanuts. Peanuts, va todo. Entonces cuando tú expones al niño desde muy pequeño a sí. cantidades tan, tan, tan mínimas. Sí. dicen que es mejor. Es mejor. Entonces con Clio también hice eso, le metía eso. Ay, siempre mira, y eso vienen unos conocí. cerealitos también. Después, okay. ya para cuando son más grandes, como unos chirios, así. Ajá, sí, que claro. no son chirios, son cositas con, claro. con, con todos estos alimentos. Y entonces le, le di eso. Pero. Sí considero que la, el tema de la alimentación y la comida con los niños es como, como complicado. Uno se juzga mucho porque entonces en redes sociales también uno se expone y ve gente. O sea, Yo miraba a la hija de Sasha y miraba a mi hija y yo me deprimía. Yo la tuve aquí en el programa y yo le dije, no, 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 yo te veo a ti, veo veo cómo come. Que, yo, yo quería que me sentaran en esa en esa
1: sillita a mí a comer y y yo dije, quiero que me hagan esa comida, chica, por favor. Y mi, pero mi hija
0: nada. Pero sí, claro.
1: Y uno se compare. miren, así como hiciste tú con tus amigos en su momento. Mónica, a mí me pasó también cuando llegué aquí, como que dejé parte de lo que yo hacía atrás y pues estaba acá y no entendía y me saboteaba y me deprimía viendo, miren, Instagram es un mundo que uno se crea, o sea, y te lo creas tú, el único responsable eres tú porque es la gente que tú le diste follow, que además uno cree que esa es la realidad. Claro. ¿Sabes, este, No viste tal cosa que pasó tal. Sí, como que a uno a veces no le cabe en la cabeza que alguien no sepa algo. Claro. Porque para uno y que toda todo, todo la gente que yo sigo está ahí. Si ustedes se están comparando y ves que eso te está haciendo daño y te está saboteando y estás viendo a otra niña que come de todo y no te está dando ideas. No, pero sí me daba ideas. Yo claro. veía eso
0: y se lo ponía a la mía y decía, coño, la mía, no.
1: Claro, pero cuando pero ¿sabes que le pasa a uno mucho? Que uno también de la comparación claro. comienzas a sentirte mal. Claro. Entonces, coño, si te estás sintiendo mal, no te dejes sentirte mal por eso. O sea, hay que entender que todos van a su ritmo y diferente y... Mira, me ¿se está alimentando y crezca? O sea, mientras vaya creciendo.
0: Claro. De todas maneras, como yo les digo, vamos a estar conversando con un especialista que nos va a guiar en esto de los piquiters. A mí, porque hoy yo soy la del problema aquí. <risa> <risa> este... Trajeron una invitada loca que no comió una
1: cosa primero, que no comió otra después. Pero bueno, mira cómo han cambiado las cosas. Mi hermano, yo tengo un hermano menor, eh, era muy flaquito, tuvo una época muy flaco, pequeño. Y lo llevaron a verse con una endocrina que yo también me estaba viendo para bajar de peso. Y la mujer, bueno, le dijo a mi mamá que, sí, que lo estaba, que lo estaba dejando pasar hambre, no sé qué. ¿Y sabes qué le mandaron a comer en aquel momento, hace 35 años? Salchicha. Cuando mira que hoy en día es como que, wow. ¿sabes? Es un alimento procesado claro. que de pronto no es el el más favorable y le mandaron a comer salchichas, como van cambiando las cosas, sí, además que un día sí. te enteras de una cosa
0: y otra de otra pero es que también mm. depende de que salchicha, por ejemplo tú agarras mira, hay unas salchichas en Aldi, yo que soy yo que soy aquí la de los, la, la de los tips, hay unas salchichas en Aldi alemanas, me las han recomendado, me dijeron que son sanísimas, porque no tienen no tienen azúcar y son super sanas, pero tienen Ajá. que agarrar las que vienen con la bandera bavariana, que es como los colores de la BMW, blanco y azulito ok, okay esas son, y cuando las Lea, por, dice pura cosa en alemán, esas son. <risa> y Ahí no vas a entender nada, pero es saludable. Porque <risa> los alemanes comen mucho embutido, claro. pero los embutidos son embutidos saludables, no tienen la cantidad de químicos que, que tienen unos salchichos carmayer de acá. claro Entonces, ¿cómo tú le vas a dar a punto de salchicha? Pero, por ejemplo, fíjate, Qué esto es algo, yo recuerdo también en mi época, mi hermano y yo éramos muy pequeñitos, en el salón siempre éramos como, como los más chiquiticos. De paso, tuvimos yo tuve un desarrollo... Y mi hermano también, este de pubertad muy tardío. A mí me vino el periodo a los 15 años. Ah, oh, mira. Eh, entonces, claro, yo era siempre muy chiquitica y nos mandaron a hacer el estudio óseo también. Y Ajá. nos vio un endocrino y todo eso. Y nos mandaron a quitar las proteínas, a que mi mamá bajara la cantidad de leche, la cantidad de sustagen Mira a nosotros qué. nos daban sus Sustancia. y todo eso porque este, estaban adelantándonos la edad ósea a punta de tanta proteína y tanto calcio y nos bajaron y nos cambiaron la dieta y bueno, crecimos un poquito más. pues Qué loco. Sí, sí, señor. Bueno, esta conversación ha sido súper interesante. Eh, nos vamos a, a despedir. Gracias, Michelle, Ay, por, por haberme favor, acompañado. Gracias por traer esta Sobrevivimos. Acá. Sobrevivimos. Claro que Dile sí. Chao, okay.
1: Comen de todo, niñitos, dile. ¿no? ¿Tú comes de
0: todo, Kai? Sí, Kai? sí. Kai tiene cara que te va a sacar las canas verdes. Ay, Dios mío. ¿Sí o no?
1: Dios mío. Sí, papito. ¿Quieres un micrófono? Lo que quieres es teta, Dios mío. No sea, sé, uno es una teta con cabeza, con pie, pero soy
0: una teta, pero básicamente. Soy una teta. Nosotros nos vamos a despedir de este episodio, pero recuerden que, como siempre, tenemos eh, una segunda parte de esta conversación con un terapeuta. En este caso, vamos a hablar con Marina Chaparro, arroba Nutrichicos. ¡Qué maravilla! Quería hablar con ella. Nos hicieron un link con, con mi médico que
1: también me lo recomendó. Estoy loca por hablar con ella.
0: Viste, vamos a estar conversando. Ella. Es nutricionista, registrada con especialidad en pediatría, mamá de dos, autora, experta en diabetes y fundadora de NutriChicos, que es una práctica de nutrición familiar bilingüe que se dedica a ayudar a padres a criar a niños saludables con una relación positiva con la comida. Yo, esto es un regalo que me estoy auto haciendo yo, porque yo tenía rato, es decir, yo necesito sentarme con alguien aquí que me deje hablar de mi... De mi de mi desgracia alimenticia no, es en esta duro. casa. Es no puede ser que mi hija crezca a punta de papa frita nada más. Se les quiere. Nos vemos en el Patreon. Gracias, Michi. A ti, mi amor. Mis tetas y yo nos despedimos. Chao. <risa> Bajo este techo fue una presentación de Weeplash. Gravity. The Law Office of John. Yes, You can.